0: 我是你的主持人洛毅，欢迎收听《络绎不绝》。好，各位观众，大家好，我是洛毅，欢迎收听《络绎不绝》。那今天聊什么？我们先跟大家分享一下，就是大家应该其实也知道，我本身其实是一个补习班老师。那其实我长期也是北中南跑，全盛时期的时候，大概五年前的时候，上课上最多的日子就是台北、台中、高雄、台南、嘉义都会上，所以其实可能集中在某几个月，我可能就星期六在台中，星期天在高雄。那只是说那个时候发白还没有这么大，所以那个时候花很多的时间在当一个补习班老师，但我必须坦白讲。随着法白的规模成长，工作越来越多，然后也当律师。对于补习班的教学，其实还是蛮喜欢的。就是我先跟大家讲，我觉得当当补习班老师本身是好玩的，因为当你发现上东西这么严肃，宪法的东西，对不对？这些大法官解释，我透过一个又一个故事跟笑话去包装，让大家去理解，原来这个故事是在讲这个某号解释。哦，是这样子哦。你知道，在你在你在,你在台上，你看到台下的人，他口中的那种恍然大悟的表情，跟大家笑，我觉得那种成就感是非常非常非常之高的哦。但这两年我已经开始不在高雄上课了，然后台中我可能明年也不去上，原因是因为我真的太累了哦，太多活动了。对啊，坦白讲，我跟其他补习班老师比起来，我其实没有什么资格教的，因为我教的是宪法。如果你教的是行政法啦、啊、民法、民事诉讼法、刑法、刑事诉讼法，你的课可能更多。但我不知道、欸，我觉得我撑不住了，我觉得我真的过度消耗，我觉得我真的有点累，我失去休息的时间，或者是陪伴其他人的机会，我觉得蛮不好的，所以我想要多花一点时间给自己。对，所以我可能明年开始就是不去上台东的课了，我觉得最近开始就是到处差不多剩两堂课了，突然有点感触啊，就是这件事情其实本身并不是不开心的啊，但是真的就是累了啊，就是各方面来说就是有点撑不住了啊，需要更多更多的休息啊，更多更多的休息，就只能说长大真的是越来越不快乐。但是你必须要很努力的找到可以让自己快乐的方法，我觉得大概就是这样子。那自己的感触啊，就是说，因为我自己到到三十一岁，其实也慢慢发现休息的重要性哈、喔。就我本身其实并不是一个多多爱玩的人，并不是说，到假日我一定要出去玩啊，怎么样之类的人，一直以来都不是这样子的人。所以在几年前的时候，其实我常常觉得假日工作也没有什么关系。我假日其实有去咖啡厅工作，其实也是蛮快乐的一件事情。但我觉得，当你工作越来越多，你真的会发现，哇，要刻意休息，就会连接到我刚才所讲的补习班的事情。真的要刻意休息，因为补习班上课，坦白讲，你就是运用你非上班时间来上课。好比说六日，或者是平日的晚上，当然不会每天都有，但一上就是三个小时或六个小时。你要花非常非常多时间在进行这个表演
1: ，你要很
0: 认真的上，你要全神贯注的上，那真的会占掉你很多的时间，也会失去你陪伴很多人的时间。所以，我真的觉得要刻意休息，你必须专注在休息上，做你自己喜欢的事情，你读书也好，出去走走也好，运动也好，真的必须要刻意，你才会平常上班你才会有力气，否则那个就是一直不断的消耗，一直不断的消耗。一直不断的消耗，我觉得对一些事情都状况都不太好，所以我其实蛮感谢很多听众一直来跟我讲说，也要好好休息等等之类的。其实我后来慢慢理解一件事情，到三十一岁嘛，理解一件事情就是很多这个社会上我们讲出来的话，其实都是废话。但你总是要跌倒，你总是要挫败，你总是要经历过那些不快乐，你才会了解这个废话本身的意义。假日要休息，这是一个废话。但你也是经过这么多这么多事情，我才理解到哇，真的要休息，你真的要努力去休息，你真的要认真去休息，你真的要规划自己的休息，否则不休息会让你失去很多很多很多的东西。好，然后也会慢慢发现，就是说你对新的事情你的接受力会开始下降，就开始去懒的去。接触很多新的东西，你会花比较多时间去怀旧一些事情，然后你会发现时间越来越快。我不知道，我最近一个感触就是，我觉得时间越来越快，快的好可怕。可这后来后来也理解，时间越来越快，这是这件事情是必然的。为什么？理论上、客观上来讲，时间都是一样啊，一秒啊，一分钟，一小时。一周、一个月、一年，其实它都是一样的，啊，可是体感上，人对于时间一定是觉会觉得越来越快的。在你四岁、五岁的时候，一年的时间是占你人生的五分之一；在你三十一岁的时候，一年占你人生的不过三十一分之一。所以每一年的时间在你生命当中，它只会占的比例只会越来越少。正因为这个越来越少，你的感受你会觉得时间是过得越来越快的。所以这是很正常的事情，而正因为这个快，会让你没有办法享受、欸，你没有办法享受这个生活。哎，就是那些痛苦、那些快乐，好像一下就过去了。我最近的感觉就是，我想一下三个月前的事情，突然觉得三个月前的事情不才一下下而已吗？不是才是感觉昨天的事情、前天的事情吗？怎么发现哇，已经三个月了，已经四个月了，已经五个月了？所以以前的五个月，会觉得对他其实真的有点有一段时间，半年这里有一段时间。现在我真的会觉得哇，这个半年好快，非常非常的快。所以小孩子跟大人在时间的感受力上，我觉得他是真的有一个本质上的差别的。那越长越大，你会发现怀旧这件事情就开始出现在我30岁的生活当中了。我今天想要跟大家跟大家分享，以歌曲来举例的话，就是老歌。我们要今天要探讨一个命题，叫做老歌为什么比较好听？我再说一次，老歌为什么比较好听？这是一个大家很常很常说到的话，就是老歌比较好听。那讲到老歌，我们这个世代的3 1岁的，大家都听什么老歌？周杰伦、蔡依林、五月天。对吧？就 KTV 大多都是点这些人的歌居多嘛，伍佰啊、萧亚轩啊、陶喆啊、王力宏啊、王心凌、啊、蔡健雅、梁静茹，大多都是这样子。就我们都超级喜欢点这些歌。但你要知道，这些歌我们会喜欢，其实它是奠基在我们的青春回忆当中。也就是说，这些歌是陪伴我们长大的，所以我们喜欢。那。我就想到，在我有一次在一个婚礼上，我的一个亲戚跟我讲了一句话，因为当天很多的音乐都是老歌、西洋老歌哦，或是年代的华语金曲。他就跟我讲说：“洛毅，你不觉得老歌比较好听吗？现在的歌都不好听诶、欸。”我当下是一个很，当时我几岁啊？我当时二十五岁吧。我就很用一个蛮不礼貌的方式回应他说：“我没有啊，我觉得现在歌很好听啊，现在歌好更好听的更多。”我好像这样回答，但我觉得后来回家想了一下，我觉得好像也不用这么呛，因为人会觉得老歌会比较好听，有它很多很多的原因跟理由。我好像没有很清楚的知道那个理由是什么，我就很急着回答他反驳他，好像不太对。为什么大家觉得老歌比较好听？那是因为大家都有个贵古贱今的一个状态嘛。我自己小时候其实也曾经这样。我小时候很假掰，我小时候就是曾经在国中的时候就在那边听老歌，听 Beatles， 别人听什么我就不想听什么，别人不听什么我才听什么。所以我曾经有一段时间，我也觉得所谓西洋老歌才是真正的老歌，我听 c a r p e n t e r 啊，我听 Beatles 啊，等等之类的。所以我沉溺在那种贵古贱今的状态。但随着越来越长大之后，跟常常跟朋友去 KTV， 也会发现哇，其实很多歌很好听。那些歌其实跟你更有一个比较近的距离，因为它是台湾人写的，他讲台湾的事情，跟你的距离是比较近的啊。所以曾经有人曾经说， 2010年什么东西要帅，就是要崇洋媚外； 2 0 1 0年之后什么东西要帅，就够台湾。所以去 KTV 跟别人唱歌之后，才也慢慢发现，其实贵古贱今是没有意义的。你要保持更开放的心，其实你才会理解很多东西是很棒的。所以今天特别想来跟大家谈这样子的主题。那这个主题可能分三个层次，洛伊的分析。科学的分析跟产业的分析来告诉大家，为什么我们会觉得老歌比较好听。就正如我刚刚讲过的那个姑姑的那个故事，所以我就想了一下，要怎么回答更好。我就想了一个答案，就是老歌之所以好听，那是因为大部分不好听的老歌都死掉了。什么意思？就是我们今天之所以会觉得老歌好听，那是因为那些歌本来就好听。所以他一直活下来，活在我们生命当中。所以你会觉得老歌好听吗？但是不好听的老歌，你根本不记得啊。所以不好听的老歌，连变成老歌的机会都没有。所以才会变成是老歌一定好听，因为他必须好听，他才会变成老歌。他若不好听，他就不是老歌，对吧？所以老歌必然好听。我就觉得我这样讲可能会比较好一点。我举个例子好了，大家我们以这个蔡依林的例子。蔡依林在她很年轻很年轻的时候出过一张专辑，叫做《一零一九》。一零一九里面有一首歌非常非常的有名，叫做《我知道你很难过》。我知道你很难过。好，这首歌大家可能都听过，但你知道这是这张专辑的第二首歌。第一首歌叫做《Because of You》，第三首歌叫《猜想》，第四首歌叫《你是谁》。大家听过吗？坦白讲，我坦白讲，我真的不熟。蔡依林，我觉得我我并不是说多熟的一个歌手，但是基本上她的歌我大大致上都会。但哎，我发现这一张专辑我只懂一首歌。好，我们再换一个他比较有名的专辑好了，《看我72二变》。蔡依林应该是在《看我72二变》的时候开始爆红起来的，所以这张专辑里面就有很多很多大家很熟悉的歌，好比说《说爱你》，大家一定都听过。好，大家一定都听过《说爱你》，对，就这个。我那时候在棒球那节有讲嘛，在兄弟棒球夏令营的时候，早上起来第一首歌哈。好看我七十二遍，大家都听过。波拉格广场跟周杰伦一起的《骑士精神》，络绎必点的歌，这些都很熟悉嘛。可假面的告白、努力船、做一天的你、Prove It、爆米花的味道、马甲上的绳索、好东西，这些歌好像就比较没那么熟悉喽。所以这就问题来喽。对于我来讲，我也觉得，当我们提到老歌的时候，我讲的是蔡依林的《看我七十二变》《我爱你》《骑士精神》《布拉格广场》在这张专辑里面。可是那些什么做一天的你，爆米花的味道，它连成为老歌的机会都没有。所以老歌必然好听嘛？我觉得这个原因是这样子，因为好听它才会变成老歌嘛。所以这个东西，这个概念，其实我觉得它可以延伸到其他的领域，好比说漫画跟影剧也会因为有这样子的关系。他们说：“为什么会觉得日本的漫画好好看呢、啊？韩剧都好好看，本质上可能他们真的都很好看。但有一个更重要的关键是，就是因为它本来好看，它才进得了台湾嘛。如果它今天本来不好，可它连进来的了台湾都没有嘛。所以这就会导致我们看到外国的东西本身已经是被筛选过的。所以外国的月亮比较圆也是必然的，因为比较圆的月亮我们才看得到，比较不圆的月亮别人会把它筛选到。这个是一个必然的结果，所以就好像没有必要这么一直。”贵古见今，就是如果我当我觉得我们理解到这个道理，以前东西比较好，因为这样子的话，好像真的不需要一直强调老歌比较好听，因为那是个必然的事情。但是呢，我就稍微再查了一下，我会发现老歌比较好听，那只是一个说法。其实有个更本质的一个观念的说法，在怪奇事务所里面，他就有发现，诶、欸，有经济学家从线上串流的数据发现，其实一般人的那个音乐品味啊。十一到十六岁是开始形成你的音乐品味，所以以我个人的例子来讲，十一到十六岁差不多就是2003年到2007年，就是周杰伦的辉煌时代嘛。所以他说，那个时候陪伴你走过青少年阶段的音乐，大概就会成为你那个时候音乐品味的塑造的一个来源。哎，那长大之后，你音乐品味。还会持续进化。他说，对新的音乐探索大概要到24岁才会达到巅峰，但是如果你过了30岁，就很难有重大突破了。我记得我之前还有看过一个人研究说 ，Spotify 好像超过不到三十几岁的人，不三十还32还33你基本上就不太听新歌了。好、哦，那这这个也是个研究，就发现就是其实老歌比较好听。除了我刚刚讲的之外，也有可能是因为你心你的身体的本质的一个。一个科学的研究啊，科学的因素而导致你其实你本来就不太会容易去听新歌了。好，他说老歌可能跟身体激素是有关系。你在少年的时代，你的荷尔蒙的激素分泌很旺盛，你情绪起伏很大，你有强烈的情绪，所以正因为这样，你可以酝酿出更浓稠的一个记忆。好，好比说你第一次买 CD 是什么时候？朋友，小学同学，对啊，我们买了动力火车的 CD， 放在 CD player 里面，在校外教学的游览车上，一人带一个耳机听，就非常非常的快乐，非常非常的快乐啊！所以，那个、那个、那个，所以《忠孝东路走九遍》那首歌，对我来讲就有这样的记忆，它他、他是抹去不掉的，我一辈子都会唱。或者是说，在可能高一的时候喜欢一个女生，后来跟别人在一起我很难过。我记得在2007年的12月31号，我在新竹市的街道上那个护城河的地方走就走嘛，那我就拿着当时的 Sony Ericsson 手机放扩音，然后听周杰伦的《我不配》，听苏打绿的小情歌，就是这东西确实它就是一个记忆压在那边，你永远永远不会忘记。所以，其实科学家真的有讲到说，如果当我们听到喜欢的歌曲的时候，大脑会释放多巴胺、血清素，这些东西是会让人开心跟快乐的。所以，你在青少年听到这些快乐的歌，他说他会让你的大脑产生采血地的效应，长期记忆之后，长大之后，你还是会对这些歌有感觉，产生多巴胺跟血清素，让你感到快乐。所以，我觉得老歌之所以好听，除了我刚刚讲的第一个理由。他必然好听，是因为他筛选过之外，其实他也跟年纪、跟脑袋其实是有关系的。也就是说，科学其实证明你本来就会喜欢这些老歌，但我又在经过调查，我又发现，其实又有好像有另外一个不一样的问题。什么意思？之前我朋友贴给我网站上一篇文章，叫做《老歌正在扼杀新音乐吗》。他说他在里文章里面有特别提到，根据某个音乐分析公司的资料显示。现在的音乐，美国音乐市场有70八是老歌占据的，新音乐的市场都在萎缩，而音乐市场数额增长都是老歌的关系，都是老歌。说举例来讲，当今最热门的两百首歌，通常都只占总播放量不到5趴，三年前还是十趴哦，但现在变到5趴，这就表示说什么，在数位串流的平台上，或者各方面的平台上，实际在购买音乐的消费者。更喜欢老歌，然后又根据研究 ，iTunes 现在下载次数上面最多的歌曲都是上个世纪的乐团，好比说 The Police 警察的唱团。所以美国的研究发现，即便我们现在现况这个社会上有真正热门的新歌，但大多数都是被别人忽视的，因为他们会发现大多数的听众其实都会喜欢十几年前热门的歌曲。所以我们可以看到，就是真正热门的新歌其实是被大家忽视的。那这个篇文章里面其实提到说，因为唱片行可能一直重新包装老歌啊，或者是说，你因为随着大家的这个法治意识越来越高涨，所以很多的新歌面临诉讼的风险，其实也比以前还要高。好，或者是说，很多以前已经过世的音乐人，他又借由科技的虚拟的方式，所以他要重新复活，就让老歌一直不断的重新。起 来， 大家会有说这个原 因， 所以老歌的持续性又变得更多。但也有人说不 对， 不 对， 不 对， 是因为音乐门槛制作降低了。什么意 思？ 因为你要知 道， 以前要制作一个音 乐， 你要出到唱 片， 就是你要能出唱 片， 基本上都是凤毛麟 角， 优秀中优秀的人才能出到唱 片， 出唱片都不一定能成功了。可是现在的科技的发 达， 你只要自己制作音 乐， 你是可以丢 YouTube 的， 所以你制作音乐的门槛是很低的。那进入到这个数位门槛、数位门槛很低的音乐门槛很低的时代，所以就会变成是那个长尾效应，很多人就认为说他就不会这么长，因为音乐太多太泛滥了。所以音乐这么多、这么泛滥的状况底下，那怎么办？那我就听老歌吧，去听那些品质最好的老歌。所以其实也并不是说新歌一定不好，只是说新歌可能太多了。你在新歌里面的找到一个好的歌，跟跟老歌找到好的歌比起来，老歌显然容易。所以大家会去听老歌，但其实也有人说也不太对，因为其实是因为少子化的关系，世界各国其实都有面临少子化啊、哦，所以现在台湾少子化那么严重的地方，就会使得老歌在科技发达时代，其实它是可以延续生存的更久。所以正因为如此，我们就可以理解说，其实老歌之所以会受大家欢迎，其实是有好多好多原因。第一，它可能是被挑选过的，所以它必然好听。第二，它可能是有本质，你的记忆，你就喜欢老歌。第三，可能现在有结构性的问题，小资化的关系，制作门槛降低的关系，所导致老歌一直充斥在这个市场上。所以我觉得有各方面的因素都会导致大家比较喜欢听老歌这件事情。哎、欸，其实我觉得这是一个蛮有趣的议题，我也有意识到这个问题。所以那怎么办？坦白讲，我有一个我有一个好朋友，他是专门写乐评的，叫做英凤老师。他其实就不定时的丢一些音乐作品给我，然后他都会讲到一个很有趣的关键词。他说：“刺激。”他意思是说，你的音乐品味就是应该要不断的被刺激一下，你才会有喜欢新的喜好，你才有可能会有建立起新的喜好。他在讲这句话的时候，我就深刻理解到这个问题，就是对啊，如果我不的品味不被刺激一下，我可能就永远只喜欢那几首歌而已。所以我真的是需要被刺激，我才会知道說，说我其实有可能是喜欢别的东西的。就像是苹果很好吃，麻辣很好吃，你一直吃它当然没问题。但你永远不去吃吃看樱桃，你可能不知道原来樱桃可能更适合你。你可能不去吃个橘子，你不知道吃橘子可能才是最适合你的。所以在这个分众的时代啊，坦白讲，我们已经失去了那样过去大家共同喜欢一首歌的时代了。这就是现在的时代。我因为以前。一年出的唱片就那些，红的歌就那些，大家可以一起喜欢。但现在太多太多歌，太多太多分众了，我们要面临到，这就是这样这个时代。所以，强迫我们自己去听那些新歌，我觉得可能是我们唯一的方法，让自己有更多更多喜欢不一样歌的机会。好、哦，所以我觉得老歌必然比较好听吗？听起来是有科学的关系。你结构的关系有它理性的原因，但我们好像可以强迫自己多做一些事情，所以或许我们可以强迫自己去有新的品味。我觉得这是我们目前可以做到的事情。好，以上就是跟大家今天的分享。我、哦、今天的分享，那接下來,来回应大家一些 Q&A 的部分啊、哦、，Q&A 的部分，在 First Story 上有人问说，听完黑熊学院的活动。想问洛伊一个一直以来有点困惑的问题：为什么台湾兵一改来改去都没有人想过女生要一起来当兵？如果台湾是一个随时会发生战争的地方，那么为什么女生的军训教育这么薄弱，在军中的设施也不适合管理女生的说法？但就连学校的教育上也明显放任女性不用修军训课。如果体能不是女生的优势，那战争这件事情肯定还是会有女生可以站的战斗位置吧？还是想说这是不是一种性别不平等？不知道洛伊对华人社会常常觉得男生必须要扛比较多责任的心态怎么想？发现这种观念，不管是自得利益，女生觉得女男生要付出多一点，也会觉得男生常常自己约会要约会要付钱，结婚前要买房。我一直对于人类演化出这样社会模式觉得很神奇，也很疑惑为什么会这样。顺便想要问问洛伊的观点。我先这样讲，我的观点是我当然觉得女生一定要当兵，所以我也觉得女生要当兵。但女女生此时此刻当兵会没有太大的意义，因为我们并没有为女生打造一个她的属于她的课程。我们也没有给予女生一个适合军训的一个地方，好，所以我会觉得我的想法是，我会觉得女生一定要当兵，因为我觉得在台湾每一个人都应该要保卫自己的国家。所以你说女生不用当兵是不是一种性别不平等？是，但这个不平等并并不是说女生比较好，它可以有可能也来自于军方里面比较阳刚的一种文化气氛，本身就会觉得女生本来就不需要扛比较多的责任，所以会导致很多的自愿意识女兵，可她在里面其实也受到很多很多不平等的存在。所以你当然问说男生在什么要扛多一点啊？这我当然也不同意嘛。约会 A A 制也没有什么不好啊，本来就比较好。那为什么人类会演化出这个东西？坦白讲，这我就这个学，很需要科学的回答。我可能没有办法直接回回答你。你问我的立场，我当然就是希望说，台湾有一天是所有人都要当兵的，这才是最好的。我们也期待那天的到来。好、哦，好，我们来回一下这个 Apple p o c k e s 的。我先跟大家讲，我有点忘记我 Apple p o c k e s 我上次回到哪里了。我坦白讲，我真的有一点忘记了。那我就从这边开始说，半夜两点失眠，找到这个 podcast 很喜欢老师，哎，对，还是习惯称呼洛伊老师。在这里分享每一个主题，发现课堂上完全不同老师，很建议温暖，更喜欢老师的呢。好，感谢。那感觉高敏感人善于喜观察，也善于喜欢分享，在这个 podcast 好像在看老师思考的笔记一样，很有趣，也重新反思自己。期待老师在课堂还有其他的作品，我会在自己的战斗位置上磨练自己的。好。感謝,谢你啊！我真的不确定我有没有回应你啊。那其实有一个人有回答说：“选党不选人”这集有点偏颇啊。呃，我我我先跟大家讲，未来我可能会对于回应我会设下一些规则，因为这个人给一颗星。呃，我其实本质上我并不是不想回应一颗星，其实我也蛮想回应的，但我会觉得就是我们 Q&A 的时间有限，我想要把那些时间留给喜欢这个节目的人。那不喜欢这个节目的人当然可以表达他的意见，我其实是没有意见的，但是。你给一颗星，我就会变成說我必须有时间要回答你这件事情，我会觉得对其他人是比较没那么公平的、哦、那这个人他其实对于选党不选人这一集，他绝得是有点偏颇的、哦、他认为说，台湾永远都要回到这种蓝绿对决的状况。那当然我，我我们并没有想特别的回应，但是我只说这个是必然的事情。当统独的问题并不解决，并不是说哪个一定是多统一定多独，但是我觉得当统的问题没有办法解决，两党制其实它制度上是必然的。其中的时候讲到。讲到制度，然后他认为说我在帮民进党洗地，其实我并没有说民进党多好多棒，我只是说这就是我上的价值排序的判断，那供大家参考啊、哦。好，有一个叫泸州荣祥的人，他说洛毅的节目很棒，加油，谢谢你。有一个叫做想听洛毅看完《酒枪》后的想法我们现在在 Apple p o r k e s 留言上看完《酒枪》的心情五味杂陈，难以平复，片头就开始哭。九十分钟的纪录片拍进多少课题，让人发人深省。包含对东南亚外籍劳工的不友善，公司及中介间对劳工的剥削，就连消防员都无奈的违建讨论及不休，能然未果。警察的用枪问题，这些大部分的人不会在意，因为与自身利益无关。希望能藉由这个留言，让大家一起思考如何变得更好。谢谢。最后，祝罗伊可以有自己好好放松、安息的时间空间，让自己精神重新得力。好，谢谢这个主委帮帮忙。那。想听我看《九枪》后的想法是，呃，我记得应该会有报道吧，我不确定，因为之前这场《九枪》的这个电影，我有去映后座谈啊。那我觉得，呃，在那个映后座谈里面，我讲了蛮多的。那之后再可能有一集有机会再跟大家分享，但今天有点，今天是我没有力气讲这个这个这个大议题了。那我很谢谢你，就是祝我精神重新。得力将、啊，还有一位郭中生说，在听完敏迪某集 p o d c a t 之后，马上报名的黑熊学院，就跟洛伊讲的。我也是高敏感人，超怕中共打过来。常常杞人忧天，在报名黑熊学院的时候，问了妈妈要不要去，他回了我：中共才不会打过来，你要去就自己去。很明显的，台湾人过得太安逸，真觉得很可怕。学校老师说中共我不会打台湾，但真的不会吗？我个人觉得是有风险的。我们的民防是不是应该要从教育体制开始改革呢？感谢洛伊的分享，希望台湾几十年累积下来争取到的民主、自由、平等不会毁于战争。感谢落叶的节目，落叶的分享总是让我觉得自己不会是一个人。谢谢这个国中生的分享。我觉得你要知道，乌俄战争刚开始爆发的时候，所有人都说俄国才不会打嘞，才不会打嘞，但打了吗？打了，打多久了？一年半了。所以一件事情会不会发生，我们真的永远不知道。我们只能为这件事情不确定的事情做好自己的准备。这个。就是我们唯一能做的事情。谢谢这个国中生分享。好，有一个叫零三米的洛伊，他说洛伊生推很喜欢洛伊分享事情，不论是自己的故事或其他政治法律事件。期待洛伊以后有更多的分享。我跟洛伊一样是 INFJ， 也喜欢法律、文学、老师的歌。身为洛伊粉的，我觉得超开心。以前也觉得自己的喜好很跳脱，没想到洛伊也是很佩服洛伊能言善道。对我来说，能上台把自己喜欢且擅长事情的一面展现出来，是一件不得了的事情。因为我是个超级害羞。内向的人，光是要到一个新环境就会焦虑到不行。遑论要上台说话，所以希望自己也能和洛伊一样，有自信且勇敢表达自己的想法。谢谢洛伊的用心，节目顺利，洛伊已升退。way， 我也是有在洛伊任教的补习班上课，但是考的是类科，不是思虑，所以没有洛伊的课。好想听洛伊上课。好，感谢你这个三米。那这个，我当然知道，要上台讲话这件事情，它并不是一个容易，它需要一个过程的克服。你，你去试着去想一下，我克服这件事情，是我从幼资源开始的。所以并不是我多了不起，我只是比你早而已。好，我们一起加油！好，谢谢三米。好，然后有一个人叫叫做辛尼菜，发信好节目，落叶口条很好，声音很好听，谢谢你。好，还有一个人叫做正在爬楼梯好乐，好热，络绎不绝，络绎不绝。从台通法白到近期的宝岛少年兄，越听越喜欢洛伊有条理的口才，有想法的个性。虽然不知道洛伊的梦想是什么，但同为三十岁的伙伴，希望都能一路顺风，变成自己理想的样子。想顺便问一下，如果想做自己 podcast， 如果有什么建议的第一步吗？还是 just do it？ 好，谢谢你的这个喜欢哈、哦。那若你的梦想是什么？坦白讲，我也不知道。我最近也在重新思考这件事情。本来因为我在这方面很多想法的，但做了很多事情，走过很多事情，好好想一想，我到底想要什么？我到底要什么？其实有时候真的很难说的出来。我甚至也不知道该怎么说出来这件事情，所以我觉得是有点痛苦的，就是觉得真的不知道要怎么。要怎么讲这件事情啊？要怎么讲这件事情，真的也不知道，所以我也还在思考啊。梦想到底是什么？走，我我个人是喜欢走一步算一步，我并不是一件事情都规划的很好的人，我从来就不是这样，从来不是规划很好的人，然后我往前进，不是就刚好有机会我就把握，我就努力做，就这样子而已。所以我觉得这个东西真的很困难，这个东西很困难，因为走一步算一步，常常你那一步摔跤了。你如果你没有一个很坚定的一个方向的话，那个摔跤对你来讲会非常非常的痛，它会真的很痛啊、哦。那想问说，如果自己想做 parking 的话，有什么建议？第一步吗？就是稍微讲一下，就是呃，你不能太讲自己的事情。我我今天录音能讲自己的事情，坦白讲不是我多了不起，是因为我已经在法科电台或短影片上，大家对我有一定程度上认识，所以我讲自己的事情，大家比较可以接受，大家也比较可以了解。但如果你今天是一个可能。一般人的话，我觉得你一定要挑一个有趣的主题，然后 just do it。这个有趣的主题你要去思考，它跟一般社会大众有什么关系？啊、哦，有什么关系？这个关系只要建立起来，大家就会比较想要去听你的节目。哦、所以我觉得更重要的是你就是这样子，所以 just do it。希望你可以这个做好你的 p o c k e t 好、哦，那最后还是希望大家可以去 first story 上来留言。或是在 Apple Podcast 上来留言，给我五颗星哦，那我们就可以来做更多的 Q&A 啊、哦！很感谢大家对我的个人的一些精神状态上的关心啊、哦，好像觉得我很累啊、哦，我蛮多 IG 朋友私讯我说是不是最近有点累？实际上真的是啊、哦，真的是，但该做事情还是要做。谢谢大家关心，也希望大家 Q&A 可以给我更多的想法跟主题，我们可都可以来聊这些事情啊、哦。那希望大家今天聊的主题，老歌为什么这么好听？这些理由可以让大家去设想，我们在心态上我们可以做些什么，强迫自己去接触新的东西，给自己新的刺激。或许不只是在音乐，可能是在人生，可能是在爱情，可能是在家庭，可能都是我们一辈子要去努力的课题。我是罗毅，络绎不绝，我们下次见，拜拜。